0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 11.8
1: Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından. Herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Salih hoş geldin. Hoş bulduk Melih. Teşekkür ediyorum İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğun bir günün ardından yeniden mikrofonlarımızın başındayız. Evet birazcık yoğundu. Sabah
0: saatlerinde Kayseri'nin inşa edilmiş ilk cami olarak bildiğimiz... Seyit Battal Gazi Camii'nde başladığı programımız Mustafa Cingil hocamızla dört dörtlük tarih programının ilk çekimini gerçekleştirdikten sonra Nerede Neyinir programı için çok güzel bir pizzacıya gittik. ya ee, da bu hafta içerisinde yayınlanır inşallah. Ondan sonra da koştur koştur stüdyoya gelip yayınımıza girmiş olduk. Tabi aslında yoğunluk ve program buradaki e, akışla birlikte bitmeyecek. Saatlerimiz 20, 21'i gösterdiğinde e, gazeteci İlyas Kaplan ve spor yorumcusu Oktay Haluk Doğan'la birlikte Spor Radar programında Kayseri Sporu ve Spor Gündemi'ni konuşuyor olacağız. Yine bomba gibi bir program. Bugün hakikaten bomba gibi bir program bizi bekliyor. Geçtiğimiz hafta güzel bir program yapmıştık. Yine bayağı da ses getirmişti. Bugün inşallah geçtiğimiz haftadan daha dolu dolu, daha eğlenceli, daha böyle ses getirecek bir ...programa imza atabileceğimizi şimdiden düşünüyorum... ...kaçırmayın diyelim 21'de... ...eğer bir işiniz yoksa Allah işi
1: karışmıyorsa... ...bizleri dinlemeye devam edebilirsiniz... ...diyorum. Programa da başlamış olalım. Evet Salih... ...bu akşam severek izleyeceğiz ve dinleyeceğiz ama... ...dün Başakşener ile... ...bir mücadelemiz vardı. Özet şeklinde... ...bu programda da sormak istiyorum... ...maç öncesinde hem şehit aileleri... ...ve gazileri çocuklarımız... ...maçı izledi. Ardından da... ...bir maçı geride bıraktık. 0-0'lık... ...sonuçlanan bir maç var... Maçla ilgili kısaca yorumlarını alalım akşam Akşam yine uzun uzun diye konuşacağız ama tabii şehit
0: ailelerimizin ve şehit çocuklarımızın bu mücadeleyi tribünden takip etmiş olması oldukça kıymetli ve oldukça değerli. Hep söylüyoruz şehitlerimizin emanetleri, şehitlerimizin bize bırakmış olduğu miraslara sahip çıkmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sivil şehidimiz Mikail Bozloğan'ın evladı başta olmak üzere bütün şehit çocuklarının da yanında olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatmış ve söylemiş olalım. Dün şehit çocuklarımızı statta görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizleri bir kat daha mutlu etti. Maçın, skoru, oynanan futbolun inan hiç önemi yok. Bazen öyle anlar gelir ki sahadakini bırakırsın, tribündekini bırakırsın ve olayın özüne kendini verirsin. O çocukların yüzündeki bir gülümseme, bir mutluluk. inan bana Kayseri Spor'un alacağı 3 puandan da atacağı 20 golden de çok daha kıymetli diyebiliriz. Ama çok şükür e, maçta güzel geçti. Yani galibiyeti elimizden kaçırdık öyle söyleyelim. E, aslında maçın heyecanı İstanbul'da başladı. Basın sözcüğümüz Samet Koç Çağdaş Hoca'ya lokma döktürdü. Biliyorsun ölenin arkasından lokma dökülür, lokma dağıtılır. Çağdaş Hoca'nın arkasından lokma döküldü. Bu da bizim için Çağdaş Hoca. Burada bitti anlamını taşıyor aslında. Kayseri Spor Taraftarı dün de söylemiştik renkli bir karşılama yaptı hocaya ve üzerinde Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500 euroları tribünden kendisine doğru fırlattı. Kendisi de o paraları alıp baktı. Yani yerden eğilip şöyle bir parayı kaldırdı ve ne, nedir ne değildir diye şöyle bir baktı. Tabii protestolar vardı. Tezahüratlar vardı. 90 dakika boyunca Çağdaş Atana ve öğrencilerine olumsuz yönde tezahüratlar vardı. Küfür yoktu, hakaret yoktu. Onu söyleyelim. Ee, gayet ortaya konulan Kayseri Spor Taraftarı'nın ortaya koyduğu bir tepki vardı. Bir sitem vardı belki de. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama tabii Çağda- Çağdaş Hoca e, gerekeni maç sonu söyledi diye düşünüyorum. O da alınmaca, gücenmece, darılmaca yapmadı. Ee, ben maç sonu açıklamalarını da dinledim. Kayseri Spor Taraftarı'na hakkım helal olsun dedi. Kayseri Spor Camiası'na hakkım helal olsun dedi. Başakşehir'le görüştüğümü Kayseri Spor Camiası da biliyordu dedi. Sportif Direktör Murat Duman da ilk günden bu yana biliyordu dedi. Ben Kayseri Spor'dan izinsiz ve habersiz adım atmadım ama birileri beni taraftarın önüne bilerek atıyor dedi. İsim vermek de istemiyorum dedi. Ama taraftara hakkım helal dedi. Ben çok güzel günler geçirdim Kayseri'de ve bu güzel günlerin hatırına da taraftarımızı anlıyorum, anlayışla karşılıyorum ve onlara hakkımı helal ediyorum dedi. Ee, olgunca bir yaklaşımdı ki e, maçtan sonra Samet Koç da yine yöneticimiz Nurettin Açıkalı'nda açıklamalarda bulundu. Çağdaş Atan defterini burada kapatmış olalım bizler yolumuza bakalım dedi. Ee, keyifli bir 90 dakikaydı. Çok <gülüyor> Özellikle ilk maçın ilk dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Kayseri sporun çok ciddi manada önde oynadığını ee, hem pozisyon namına hem istatistiksel anlamda... E, Başakşehir'in çok önünde çok ötesinde olduğunu gördük. Tek eksiğimiz goldü. Golü de atmış olsaydık zaten bu güzel futbolumuzu ve mücadeleci oyunumuzu 3 puanla taçlandırmış olacaktık. Ama dediğim gibi tek eksiğimiz goldü. Gol yollarında sadece çok istediğimiz verimi alamadığımız için gol atamadık. 0-0 berabere bitti. Kaybettiğimiz bir şey yok. Kazandığımız bir puan olarak görmek istiyorum ama kaybettiğimiz iki puan da oldukça kıymetliydi bence. Yine de sağlık olsun. Şehrimizin takımı elinden geleni yaptı, mücadelesini ortaya koydu. Yönetimin, futbolcunun ve hiç kuşkusuz 12. numara olan Kapalı Kalenin ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Artık hedefimiz önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp, alıp Kayseri Spor'un çok daha üst sıralarda yer almasını keyifle seyretmek olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ağzına sağlık inşallah nice güzel başarıları biz bu sene Kayseri Spor'da yaşamış oluruz Maşallah. Futbol zevkinde yüksek olduğu bir dönem olmuş olur hepimiz için diyelim Salih diğer bir konumuz Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda Terör örgütü PKK'nın hücre yapalanmasına yönelik 18 ilde operasyon başlatıldı 90'a yakın kişi gözaltına alındı Diğer bir gündemimiz de bu
0: Evet operasyonların arttırıldığını söyleyebiliriz. Özellikle sadece Kayseri'de değil Türkiye genelinde de operasyonların arttırıldığını söyleyebiliriz. Ve buna bağlı olarak tabi başta narkotik olmak üzere Kayseri Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğümüz birçok alanda sahada, tayakkuzda, deyim ise uçturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar ve hakikaten burada uyuşturucunun kökünü kazımak için, gençlerimizin zehirlenmesinin önüne geçmek için mücadeleye devam ediyorlar. Yine ahlak büro ekiplerimizle ciddi bir çalışma yürütüyorlar ve bu çalışmanın içerisinde de hem Kayseri'deki huzurun ve sükunun sağlanmasında hem de Türkiye'deki e, ahlak düzeninin devam etmesinde polislerimizin emniyetimizin çabası ve gayretinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle İçişleri Bakanlığı görevini Ali kayanın gelişinden sonra narkotik operasyonları anlamında ciddi çalışmalara imza atıldı ve e, her gün Haberlerini aşağı yukarı hemen hemen her gün geçiyoruz. Birçok narkotik yani uyuşturucu satan, uyuşturucu taciri gözaltına alınarak hak ettikleri yerlere gönderildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de dünyanın uğraştığı en büyük sorun ve problem uyuşturucu madde satıcıları. Dünya olarak ortak kaygımız gençlerimizin insan nüfusunun ve sağlığının kirlenmemesi, bozulmaması. Tabii önceliğimiz kendi ülkemiz, kendi şehrimiz, kendi mahallemiz. Herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğü, herkesin kendi etrafından uyuşturucuyu çıkarttığı ve soyutladığı bir Türkiye'de bir Kayseri'de zaten e, sorun sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Rehabilitasyon merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Yeşileğin öncülüğünde Kayseri Valiliğimiz, Çevre Şehircilik Bakanımız ki şehrimizin hakikaten mihmandarı diyebiliriz. Şehrimizin abisi, şehrimizin büyüğü diyebiliriz. Mehmet Ösaseki'nin başkanlığında şehrimizin valisi, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve hiç kuşkusuz Yeşilayımızın oradaki çaba ve gayretleri çok yüksek. İnşallah en kısa zamanda oradaki inşaat biter de rehabilitasyon merkezini hızla hayata sokarız. Hem Kayseri'deki uyuşturucu madde bağımlılarının yeniden hayata döndürülmesi ve topluma kazandırılması hem de bundan sonraki süreçte gençlerin uyuşturucu batağına batmasının engellenmesi noktasında rehabilitasyon merkezi önemli bir görevi üstlenecek. Ben inanıyorum ki bu görevi de başarıyla ve layıkıyla yerine getirecek. Ee, bu konuda emniyetimize düşen sorumluluk kadar bizlere de sorumluluk düşüyor. Anne babalara da sorumluluk düşüyor. Herkes kendi çocuğunun bu anlamda madde bağımlılığı anlamında her önünü kesebilirse ve herkes bu çocukları topluma kazandırmak için var gücüyle mücadele edebilirse ne rehabilitasyon merkezlerine gerek kalır ne de uyuşturucu satıcıları bu çocukları zehirleyebilir. Ailede başlayan bu süreç okulda okulda devam eden bu süreç arkadaş hayatına ve iş hayatına doğru yansımaya devam ediyor. Hepimiz kendi etrafımızdaki arkadaşlarımızın madde bağımlılığı noktasında elimizden gelen yardımı kullanıcılar olduğunu bildiğimiz insanların eğer bunu kullanımını azaltmasına ya da tedavi görmesine yardımcı olabilirsek işte o zaman önümüzdeki yıllarda madde bağımlılığı gibi bir problemimizin ortadan kalkacağını ve bu problemin hiç olmayacağını görürüz ama bunun için dediğim gibi ailede başlayan süreç okula okulda devam eden süreç arkadaş ortamına ve iş hayatına dolaylı yoldan silah ediyor. Geçtiğimiz yıllarda güzel bir çalışma yapıldı. Sen de hatırlayacaksın en iyi narkotik polisi anne diye burada annelerin çocuklarıyla olan diyalogları ve madde bağımlısı çocukların davranışları ...anneler tarafından saptanarak gerekli ve ilgili mercilere bildirilmiş oldu. Ben bunun ciddi manada hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye fayda sağladığını düşünüyorum... ...ve inşallah bundan sonra da bu tür çalışmaları yaparız. Olayın özüne dönecek olursak da operasyonların hızlısı kesmeden devam edecek ki bence etmeli. Sadece şehir merkezinde değil işte geçtiğimiz günlerde Develi Avla'da yaşanan bu kötü olayı da... Elzem olayı da hep birlikte aslında hatırlamış ve söylemiştik bir kez daha buradaki şehidimize Allah'tan rahmet yaralanan polislerimize acil şifalar dileyelim. Sadece şehir merkezinde değil, e, baktığınız zaman da. kırsal mahallelerde de aynı e, güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini bir kez daha söyleyeyim. E, bu arada Yiğit Bey bizi dinliyormuş buradan kendisine de selam olsun Ankara trafiğinde. ...sizi dinlemek keyifli demiş... ...biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz... ...sosyal medya üzerinden dinliyorlarmış... ...sağ olsunlar, var olsunlar... İnşallah önümüzdeki günlerde ve süreçte de... ...Ankara ile ilgili güzel gelişmeleri ve
1: programları... ...takipçilerimizle paylaşabiliriz... ...biz de Yiğit Bey'e selamlarımızı iletelim... Salih hem uyuşturucu baronlarına... ...hem de çetelerle mücadele devam ediyor... ...İçişleri Bakanlığındaki değişiklikle beraber... ...Ali Yerlikaya... ...ilk geldiği günden beri operasyonları... ...hız kesmeden tüm hızıyla sürdürmeye devam etti. Bu işin bir de siyasi tarafı var. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadele ettiği için teşekkür etmiş Salih. Evet. E şimdi biz normalde çok fazla alışık değiliz. Siyaseten bu tür olaylara. Özellikle muhalefet partilerinden yapılan çalışmalarla ilgili Destek noktasında bayağı bir eksiklik görmüştük geçtiğimiz dönemlerde. Yapılan işlerin ne kadar yani doğru olursa olsun teşekkür edilmediğini de görmüştük. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak son dönemlerde yaptığı uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadele ettiği için teşekkür telefonu açması da e, Türkiye siyaseti açısından önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ya tabii e,
0: şimdi bir kere şunun altını çizelim. Uyuşturucuyla mücadele noktasında ya da bu ülkenin gençlerinin zehirlenmemesi noktasında bir siyasi düşünce olamaz. Yani burada siyaset üstü bir olaydan bahsediyoruz ki bakanlar da bence siyaset üstü insanlardır. Sonuç olarak bakan devletin bakanıdır, hükümet iktidar devlet değildir. Ama bakan devletin bakanıdır. Ondan dolayı e, zaten bu işin iktidarının muhalefetinin olmaması gerekiyor. İşte bir muhalefet parti liderinin ya da bir muhalif parti milletvekilinin de çok rahat bir şekilde bakanlarla bakanlıklarla görüşüyor olması ve onların çalışmalarını zaten kolaylaştırıyor olması gerekiyor. Ha, bizim ülkemizde çok kutuplu siyasetin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Hani ondan dolayı belki CHP liderinin e, böyle bir çıkışı bize şu an garip gelmiş olabilir ya da işte dinleyen takipçilerimiz ya hani Kemal Bey bu teşekkür etmiş midir diyebilir ama bu gelişmiş ülkelerde ya da olması gereken şartlarda yaşanması gereken hususlar diye düşünüyorum. E, sadece İçişleri Bakanlığımız nezdinde değil yani evet o çalışmalar çok değerli ve kıymetli ama bir diğer, bir diğer taraftan döndüğümüzde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca da kentsel dönüşümsel anlamda ve deprem bölgesinin ayağa kaldırılması anlamında gerçekten önemli ve kıymetli çalışmalara imza atılıyor. Bunu görmezden gelmemek gerekiyor. E, bir diğer tarafta e, Dışişleri Bakanlığımız gerçekten Hakan Fida'nın gelmesiyle birlikte Avrupa'da kendini birliğini ve varlığını daha çok hissettirir pozisyona geldi. Dışişleri Bakanlığımızın da bence çalışmalarını takdir etmek tebrik etmek gerekiyor. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarını da ki biraz sonra e, enflasyon konusunda geleceğiz. Tebrik ve takdir etmek gerekiyor. Eksiklerini de aynı şekilde söylemek ve izah etmek gerekiyor. E, bir problem bir sıkıntı varsa ya da daha iyileştirilmesi gereken bir husus varsa bunları da yine İçişleri Bakanlığına açık bir şekilde izah etmek ya da işte e, Dışişleri Bakanlığına izah etmek, Ekonomi Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına izah etmek gerekiyor. Doğru yapılan şeyler kadar yanlış yapılan ya da yapılmayan hususlar da var. Bunları da biliyoruz. Bunları da dile getirmek gerekiyor. Bu hassasiyetler önemli. Bu bağlamda Kemal Bey'in çıkışı bence yerinde olmuş. Çünkü e, ortaya konan marifet her zaman iltifata tabi olmalıdır. Hakikaten Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana özellikle uyuşturucu noktasında ülkemizde ciddi ve bence önemli çalışmalara imza attı. Belki de Süleyman Soylu'nun 3-4 yılda yapmadığını 3-4 ay içerisinde gerçekleştirmiş oldu. Soylu bakan biraz daha sinir uçlarıyla oynayan çok böyle uç düşüncelere haiz olan ve siyasi anlamda bir tarafa çok fazla çekilmiş bir bakan modelinde ve rolündeydi. E, Ali Yerlikaya birazcık daha bu portföyden uzak, daha sessiz, sakin ama e, daha böyle sert ve emin adımlarla ilerleyen bir İçişleri Bakanı profili çiziyor. Hangisini daha çok beğendiğini ya da hangisinin tarzını daha çok sevdiğini sorarsan siyaseten e, Süleyman Soylu'yu seviyorken e, hal hareket davranış ve bakanlık nezdinde oturuş anlamında ben Ali Yerlikaya'nın daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Süleyman Soylu belki mecliste bir milletvekili olarak iyi bir siyaset yapabilir, iyi bir iktidar iyi bir muhalif olabilir ama geldiğimiz noktada bazen bakanlık koltuğu bunları kaldırmıyor. İşte meclise çıkarak oh olsun, oh olsun, oh olsun deyip e, meydanlara indiğinde oh oh oh şeklinde sloganlarla muhalefete yüklenen e, Süleyman Soylu maalesef Ali Kayanın yapmış olduğu bakanlığın yanından bile geçemez derecede bir bakanlık yapmıştı. Yani şunun hakkını yemeyelim. Terörle mücadele noktasında deprem ve e, doğal afetler hadisesinde ayağını çizmesini çekip meydana inmişti zaten Süleyman Soylu. Bunları yok saymayalım ama mevcudun yaptığını da es geçmeyelim. Eksiklerini Söyleyelim. Çünkü bunlar bence soylunun eksikleriydi. Ama Ali Yerlikaya ile birlikte bazı şeyler tamamlandı
1: diyebiliriz. Ee, biz de teşekkür edelim İçişleri Bakanımıza. Madem siyasetten gidiyoruz bir biraz da siyasetten devam edelim Salih. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Kısaca açıklamalarını da aktarayım. İlk önce Kuzey Kıbrıs'la ilgili açıklaması var Devlet Bahçeli'nin artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok Kıbrıs devleti demek gerekir ifadeleri yer alıyor. Diğer bir gündemi ise eski ve yeni İçişleri Bakanları arasında fitne üretilmesi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşır. Soyluya iftira kuyruğuna girilmesi bazılarının görevdeki İçişleri Bakanını kötülemeleri zaman ayarlı tuzaktır ifadelerini kullandı son olarak da Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı toktur ifadeleri yer alıyor açıklamalarında.
0: Ya tabii e, şimdi şunu söyleyelim bir kere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir böyle ciddi manada bir e, görevi bıraktıktan sonra söylem üretilmesi noktasında bu Soylu'nun o uç siyasetinden kaynaklı. Yani geldi herkesle kavga etti vatandaşla yeri geldi tartıştı yeri geldi meclisteki vekille tartıştı yeri geldi belediye başkanlarıyla tartıştı seçim zamanı sahaya indi tüm muhalefetle tartıştı Solu kendisinden olmayan ya da kendisine karşı olan kim varsa bunlarla tartıştı bunlarla çatıştı bu bir gerçek ama işte bazen böyle sivrilmenin güzellikleri olduğu kadar koltuktan indiği anda kötülüğünü de görüyorsun kötülüğünü de yaşıyorsun ee, bazen iftiraya varıyor Bazen tehdide varıyor, bazen hakarete varıyor, bazen gerçekten gerçekleri söylemeye uzanıyor aslında bu sözler. Bunları atlamamak gerekiyor ama e, tabii devlet beyin orada söylediği şey birbirinden çok daha farklı. Yani bir tarafın eleştirmesini ya da bir tarafın sahip çıkmasından ziyade devlet beyin orada söylediği şey devletin bakanı iki bakan arasında fitne çıkartmayın diyor. Ve Ben şunu da altını çizeyim Süleyman Soylu'ya devlet bahçeli kadar sahip çıkan bir isim daha yok. Süleyman Soylu AK Parti milletvekili şu anda ve AK Parti hükümetinin bir bakanıydı. Fakat geldiğimiz noktada hiçbir AK Partilinin kendisine sahip çıkmadığını Bahçeli kadar ve bunu direkt olarak kamuoyunda bir söylem anlamında gerçekleştirmediğini görüyoruz. Kim şunu söyleyebilir? Devlet Bahçeli kadar Süleyman Soylu'ya şu AK Partili sahip çıkmıştır diyebilir. Bu bir gerçek. Bence Süleyman Soylu şu anda mevcutta kendi partisini ya da Bakanlık yaptığı partinin argümanlarına da bir dönüp bakmalı. Bu kadar çok sivrilirse demek ki sadece karşı taraftan değil kendi tarafından da ciddi manada bir tepki ya da bir desteksizlik görebiliyor insan. Bunlar soylu bakanın koltukta otururken yapmış olduğu hatalardı. Acaba şimdi oturup ben ne yaptım diyor mudur diyebiliyor mudur? Bunu merak ediyorum. Hatırlayacaksın Twitter'da kendisine fiziksel bir özelliği söylendiği için... Twitter kullanıcılarından bir tanesi gözaltına alınmıştı. Yani ne dediğini hepimiz hatırlıyoruz. Üç harfli bir kelimeyi ifade etmişti orada. Ya bu bir insanın özelliği olabilir. Bir insan şişman olabilir, zayıf olabilir. Uzun olabilir, kısa olabilir. Yaşlı olabilir, genç olabilir. Bunu karşımızdakine söylediğimiz zaman bu kadar fazla tepki göstermemeli. Yani onun fiziksel olarak, şu an ben burada dile getirmek, telaffuz etmek istemiyorum. Fiziksel olarak bir özelliği Tweet atıldığı için o tweet'i atan kullanıcı gözaltına alınmıştı. Devletin bakanı böyle küçük şeylerle uğraşmamalı bence. Bir dönem Varank Bakan vardı mesela Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Şu an Bursa milletvekili. Hani her çıktığı platformda muhalefete söylemediğini bırakmıyordu. Böyle bakanlık olmaz ki. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bin tane kombi dağıtıldı. İşte enerji yatırımlarıyla ilgili bir toplantı yapıldı. Orada... Çevre Şehircilik Bekleme Değişikliği Bakanımız Mehmet Özas bir konuşma yaptı. Bilmiyorum. Dinleyenler, duyanlar vardır. Yani dedi ki bizim işte 1900 küsü tane belediyemiz var Türkiye'de dedi toplam. Bu belediyelerin tamamını yanında dedi. Bir belediye CHP'li olabilir, İYİ Partili olabilir. Bunların hiçbirini birbirinden hizmetsel anlamda ayıramayız dedi. Çünkü her biri bizim vatandaşımızın oy verdiği belediye ve her biri bizim vatandaşımızın belediyesi, devletimizin belediyesi dedi. Demek ki bir şeyler değişiyor iktidarda. Demek ki bir şeyler değişmiş. Bir şeylerin farkına varılmış. Ve Haseki Bakan burada hakikaten bu cümle, bu kurduğu bu cümle bence çok etkili ve çok önemliydi. İzmir'deki belediye neyse Kayseri'deki de o dedi ki öyle olmalı zaten. Yani biri birine oy vermediği için ya da biri birini sevmediği için tamamen kötü adam olduğu anlamına falan gelmiyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu seven insanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsı olduğu için, %100 Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için falan değil. Kimi ideolojiden dolayı. Kimi atadan dededen CHP'li olduğu için. Kimi CHP'nin başında Kılıçdaroğlu olduğu için. Seviyor. Ondan dolayı birini sevmek demek illa çok iyi, süper on numara adam. Birini de sevmemek demek. Oo, ne ne kadar diyoruz? ise cami yaptırsın. ise cami yaptırsın. Aynen öyle. İyse, i̇yiler cennete gitsin diyoruz. Bize <gülüyor> hizmet edecek adam lazım. O noktada Haseki Bakan'ın birleştiriciliği güzeldi. Geçmiş dönem bakanlarımızda özellikle Soylu ve Varank'ta bunu göremiyorduk yani. Şu anda ikisi de Siyaseten sivrilmenin ve siyaseten bir tarafa sürekli olarak yüklenmenin yalnızlığını yaşıyorlar. Ve bu yalnızlığın içerisinde kendi taraftarlarından da bazen darbe görüyorlar, darbe, darbe alıyorlar. Bu bir gerçek.
1: Peki Salih, biliyorsun bir konu vardı. Rütük Ayşenur Aslan'a Halk TV'nin sunucusuydu ve orada... Bir program yapıyordu Ayşenur Arslan. Bununla ilgili RTÜK soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bugün Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Peki olay neydi? Kısaca hatırlayalım istersen. Ayşegül Arslan Halk TV'de televizyon programında saldırıya katılan terörist hakkında belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapmadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ankara'da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum hey bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani şeklinde ifadeleri yer alıyordu ve Ayşenur Arslan'la ilgili hem Rütük'ten soruşturma başlatıldı hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Ayşenur Arslan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Suçu, suçluyu övme suçlarından resmen soruşturma başlattı. Bugün de Halk TV'nin yöneticisi bir açıklama yaptı. Programa söylenen sözler nedeniyle son verildiğini açıkladı. Bir gazeteci tarafından söylenen bu sözleri de nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Bence bir e, soruşturmayı da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin kendisi hakkında açması gerekiyor. Çünkü ben kendisinin şu söylediği sözlerden dolayı, e, akıl sağlığının ve ruh sağlığının çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Hani Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Hani Bir teröristin İçişleri Bakanlığımızın e, nizamiyesine girmek suretiyle kendini patlatmasını hayseri <gülüyor> bir vatan evladını şehit etmesini <gülüyor> ve orada iki tane polisimizi yaralamasını örtbas edebiliyor. E, bunu belli kılıflara oturtabiliyor ve işte bir insanın üzerinde bomba olup olmadığını nereden bilsin söylemiyle bir kılıfın içerisine sokabiliyor Ayşenur Hanım kendinize gelin 6 aylık bir çocuk babasız kaldı ve ilk değil yani Türkiye'de şeyde, teröre kurban verdiğimiz ilk evlat Mikail kardeşimiz değil onların dolayı yani ne söylediğimizin bence ölçülüp biçilip tartılması gerekiyor e, düşünmeden konuşulmaması gerekiyor. Bu kadar terör seviciliğin açık ve ayan beyan bir şekilde de yapılmaması gerekiyor. Yani bununla ilgili hakikaten e, makul ve mantıklı bir yaptırım ortaya konursa bundan sonraki süreçte ben eminim Ayşenur Aslan ya da onun gibi gazeteciler ya da gazeteci kılıklı insanlar bu şekilde konuşamayacaktır. Ya Develi de hep beraber oradaydık. 6 aylık bebek ya. Babasının arkasından nasıl ağlıyor? Bunun hesabını kim verecek? Neymiş üzerinde bomba olduğunu bilmiyormuş. Böyle bir dünya mı var? Böyle bir bahanenin arkasına Nasıl saklanabiliyor insanlar? Bazı şeyler bu kadar basit değil, olmamalı da zaten. Yani Benim, benim gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri. Benim gerçekten bazı şeyleri aklım almıyor. Eline mikrofonu alan Çıkıp 3 saat muhalefet, yap, muhalefet yapmak istiyor. Çıkıyor istediği her yerde konuşuyor. Böyle bir türkü olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ne farkı kaldı dağdaki teröristen? Savunan da Obama'yı patlatan kadar suçludur bence. Kim olursa olsun. Meslektaşımız değil, meslek büyüğümüz değil. Babamızın oğlu olsa fark etmez. Ya bir teröristi savunuyorsanız ondan hiçbir farkınız yok demektir. Bu kadar basit. Yani biz her şeyi özgürlükler adı altında ne yapıyoruz? Alıp cebimize koyuyoruz. Enteresan ve ilginç.
1: Bununla ilgili Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in de bir açıklaması var Salih. Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi, olası bir katliamın engellenmesine, adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yaygınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandı Rütük Başkanı'da.
0: Ya tabii ki bunun zaten soruşturmasının başlamış olması gerekiyor. Yani ufacık bir söylem hakkında bile harekete geçen Rütük bununla ilgili olarak yaptırımı defaatle uygulaması gerekiyor. Ve bu tür söylemde bulunan insanların mümkün mertebe bir daha toplumu etkileyebilecek, etkisi altına alabilecek, konuşabileceği alanlara
1: bence çıkartılmaması gerekiyor. Salih, bugün ekonomiyi çok fazla konuşmadık. Ekonomiyle ilgili de birkaç haberimiz var. İstersen oradan da devam edelim. Yavaş yavaş da programımızı toplayacağız evet. ilerleyen dakikalarda. Bugün Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Evet. Hem TÜİK hem İTO hem de ENAK verileri var. İstersen sırasıyla okuyayım. Ardından da rakamları karşılaştırmış olalım. İlk önce TÜİK'in rakamlarına bakıyoruz. Eylül'de %4 virgül yıllık ise %61 virgül 53'lük bir rakam söz konusu. İTO'da Eylül'de %5 virgül 46 Yıllıkta ise %73,18. Enak verisi de Eylül'de %6,24. Yıllıkta ise %130,13 olarak açıklamış. 3 tane farklı kurum, 3 tane enflasyon rakamı. Hem aylık hem de yıllık bazda. Sen neler düşünüyorsun bu rakamlarla ilgili? Ee,
0: Valla Melih ben artık firmaların, şirketlerin, kurumların bize sunmuş olduğu enflasyon rakamlarına çok... İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Çünkü gerçek enflasyonu sokakta görüyoruz. Gerçek enflasyonu meydanda görüyoruz. Dün 4 tane vesikalık resmi fotoğrafı 100 liraya çektirdim. Şu an bir tane albüm boy evlerimizde albüm olarak koyabileceğimiz fotoğrafların tanesini 15 liraya çıkartıyorlar. 15 lira bir fotoğraf. 4 tane vesikalık 100 lira. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar sadece fotoğraf anlamında ve alanında değil. Birçok sektörde, birçok alanda bu fiyatların ne kadar yukarı doğru hareket ettiğini hep beraber görüyoruz zaten. Ve bütün bunlar olurken bütün bunlar olurken, gerçekleşirken hala birileri yanlış ya da nereden geldiği belirsiz enflasyon rakamlarını yüzü kızarmadan vatandaşla paylaşabiliyor mesela. Ya insan şu enflasyon rakamlarını söylemeye kurum ismi vermek istemiyorum artık daha fazla bir çekinir der ki yani her şeyin bir adabı var bu kadar vatandaşı böyle yanlış yönlendirmeyelim kandırmayalım demek istemiyorum devlet kurumuna ağzım dilim varmıyor ama neye göre enflasyon rakamlarını hangi fiyata göre baz alıyorlar anlamıyorum. Ama gerçek enflasyonu görmek isteyen, gerçek enflasyonu anlamak isteyen, gerçek enflasyonu hissetmek isteyen varsın çarşıya pazara çıksın, varsın gitsin bir şeyler almaya çalışsın, alışveriş yapsın. Enflasyon rakamlarını bu ülkede en iyi 3 tane çocuğu okula giden ve onlara harçlık vermeye çalışan babalar bilir. Enflasyon rakamlarını en iyi eşlerine destek olmak için çalışmaya çalışan ve bu hengamenin içerisinde mutfak masrafından biraz da olsa kısıp evini geçindirmeye çalışan anneler bilir. Enflasyon rakamlarını en iyi arkadaşları simit, poğaça, cips, çikolata yerken bunları tüketemeyip uzaktan onlara bakan garibanın çocukları bilir. Enflasyon rakamlarını en iyi birileri makam arabasının klimalarında sıcacık gezerken karın içerisinde baş parmağı yırtılmış ayakkabısıyla kar topu oynamak zorunda kalan çocuklar bilir. Bıraksın enflasyonu halk açıklasın. Bıraksın enflasyonu vatandaş açıklasın. Kimse de kimsenin aklıyla oynamasın, alay etmesin. İnsan rakam açıklarken birazcık yüzü kızarır. Azıcık yüzü kızarır. Bu kadar olmamalı yani. %300'leri, %400'leri bulmuş enflasyon. Frenimiz patlamış, kamyon gibi nereye gittiğimiz en azından birkaç yıllık süreçte belli değil. Önlem almaya çalışıyoruz, müdahale yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan enflasyon, bir taraftan fırsatçılık, bir taraftan vergi yükü vatandaşın canına tak etmiş durumda. Ve bu hengamenin içerisinde farklı farklı rakamları enflasyon rakamı diye vatandaşa anlatmaya çalışıyoruz. İşte iş zor. Ee, Merkez Bankası'nın başkanı
1: Gaye Erkan'ın bir açıklaması var. Ona evet. da değineceksin herhalde. İstersen direkt değinelim. Olur. Olur. Bugün mecliste bir sunum yaptı. Merkez Bankası Başkanı Erkan ve enflasyonla ilgili mesaj verdi. 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz ifadelerini kullandı. İlk kez milletvekilleriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan meclis komisyonunda sunum yaptı. Tüm araçları enflasyonu tek haneye indire- inene kadar kullanacaklarını söyleyen Erkan Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz ifadelerini kullandı.
0: Peki 2024'e kadar bu vatan, 2026'ya kadar bu vatandaş ne yapacakmış? Kendisi bununla ilgili de bir master plan hazırlamış mı acaba? Söylediği tarih 2026. Biz henüz... 2023 yılındayız Gaye Hanım. Bu enflasyonun çıkmasına sebep olanlar, bu enflasyonu indiremeyenler, inanın yani vatandaşın gerçekten bütün hakkı omuzlarınızda, sırtınızda. 2026 yılına kadar, enflasyon tek haneye inene kadar biz ne yapacağız? Yani en iyi ihtimalle 2026 diyor, en iyi ihtimalle. 2026'ya kadar enflasyon 30'larda, 40'larda, 50'lerde... 70'lerde, 100'lerde mi dolaşacak? Tek dediği şey 10 ve alt yani 9. Minimum enflasyon %10. Ve biz minimumdan hesaplarsak bile 2026'ya kadar %10, %10 ve %10 gerçekten çok büyük rakamlara imza atıyor. Hala bizim enflasyon azalmamız hala bizim gerçekten ee, enflasyonist bir ülke olduğumuzun en büyük göstergesi. Servulent hoca mesaj atmış. Servulent altı parmak bizi dinliyorum. Selam olsun. Yayınınızı diyor. Sezen sunu tükeneceğiz şarkısıyla yapar mısınız diye alt fonda şarkı eşliğinde yapar mısınız? <gülüyor> Rejiden rejiden bir şey geldi şimdi tabii öyle bir şey yapamayız tabii Programın sonunda o programın şarkıyla devam edeceğiz. Üç bitirebiliriz. E, programımız biraz sonra kapanacak. Kapanıştan hemen sonra da Sezen Aksu'nun Tükeneceeyiz şarkısıyla devam edebilirmişiz. Bu şarkıda Serbulent Hoca nezdinde tüm biz dinleyenlere gelsin diyelim. Tabii umutsuz olmak istemiyorum. Umutsuz konuşmak istemiyorum ama şunu üzülerek söylüyorum. En iyi ihtimalle 2026 denilen bir düzlemde Bizim bizde varız, tek haneyiz, çıktık çıkıyoruz dememiz bizi epey yoracak. Hani ciddi manada böyle yüksek tempoda koşmaya devam edip bayır tırmanmaya da bir taraftan devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. İşimiz zor, hakikaten zor. Vatandaş olarak işimiz zor. Piyasalar anlamında işimiz zor. Bu süreçte Allah göstermesin, şirketlerimizden kapananlar olacaktır. Küçülmeye gidenler olacaktır. İşçi çıkartanlar olacaktır. Hakikaten işimiz zor. Bu kış zor geçecek biliyoruz ama... Şunu duymak istiyoruz. Bizler devlet olarak, hükümet olarak, bizler bakanlık olarak şu önlemleri aldık. Vatandaşımızı şöyle rahatlattık. Artık vatandaşa zam verdik, asgari ücrete zam verdik, para bastık. Denkleminden çıkıp realist bir ekonomi adımı atılmasını bekliyoruz. Eğer böyle bir şey mümkünse, imkanı varsa, hala bir yerlerde hakikaten bu devletin düze çıkması için nefes alan ekonomistler varsa onlardan gerçekten vatandaş olarak bizi rahatlatacak adımlar. Çalışmalar bekliyoruz söylemler değil. Bak söylem Çünkü konusunda ban- şöyle bir merkez şey var. Merkez Bankası'na
1: sadece. kalırsa 2026'ya kadar çift tane enflasyon. Bak söylemler konusunda biz akaryakıta gelen zamları söylüyoruz. Ve akaryakıtla ilgili ne olacak diye düşünürken bugün Hafize Gay Erkan'ın yaptığı konuşmada bir ara başlık olarak da geçmiş aslında. Akaryakıt fiyatları fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk oluşturuyor. Akaryakıt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk, sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamları yıllık enflasyonu arttıracak ifadesini kullanmış. Evet biz risk olduğunu söylüyorduk. Bugün de havize Gaye Erkan'dan bunu duymak aslında eşleştiğini gösteriyor.
0: Yani işte e, sen söylediğin kimin söylediği de önemli. Bizim ülkemizde e, neyin nasıl söylendiğinden... Ya da doğru mu yanlış mı olduğundan ziyade kimin söylediği de çok önemli. Çünkü Salih söylüyorsa bir problem olabilir. Melis söylese problem olmaz. İşte Ahmet söylüyorsa bir sıkıntı var. Gaye Hanım söylüyorsa problem olmaz. Bizde bir de böyle bir sıkıntı var. Yani muhalefet söylüyorsa yanlış ama iktidar söylüyorsa doğrudur. İktidar söylüyorsa zinhar yanlış. Muhalefet söylüyorsa kesinlikle doğrudur anlayışı da var. Ee, bunlardan çıkıp kurtulup sıyrılmamız gerekiyor
1: bence. Diyelim. Evet, Kayseri'den gündemlerde kısa kısa okuyalım, sonra da toplayalım Salih yayınımızı. Dün geceden itibaren aslında Kayseri Emniyeti'nin numalı bir çalışması vardı. Şehir genelinde, dün de Kayseri'de 122 aranan şahıs yakalandı. Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Eylül ayında yapılan çalışmalar doğrultusunda 72.838 şahıs, 33.047 araç kaydı sorgulandı. Bu kapsamda 122 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan 158 faili meçhul olay aydınlatılırken 116 faili firar şahıs yakalandığı açıklandı. Önemli bir rakam Salih. Eylül ayında da Emniyet Müdürlüğü Kayseri'de gerçekten önemli çalışmalara imza attı.
0: Ya diyorum ya e, hakikaten emniyetimiz ciddi çalışmalara imza atıyor, atmaya da devam ediyor. Edecek de buna inanıyoruz ama... Ee, dediğim gibi daha fazlasına daha fazlasına ve daha fazlasına ihtiyacımız var. Her zaman daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimizin yanındayız. Emniyetimizin bundan sonraki
1: tüm İstersen filiz... emniyetle ilgili genel görüşlerini en sona bırakalım. Çünkü Olsun. çok sayıda operasyon var ve Eylül ayında yapılan çalışmalar da var. Ee, Kayseri'de fuş yapılan 8 ev kapatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Eylül ayı faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre dört kasten öldürmeye teşebbüs, bir kasten öldürmeye teşebbüs, bir kasten yaralama, bir görevi yaptırmamak için direnme. Olaylarının şüphelisi 13 şahıs yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararıyla kapatıldı. Ardından büyük bir operasyon gerçekleştirildi narkotik ekiplerinden. Kayseri'de narkotik ekiplerince 67 ekiple düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Eylül ayında 107614 ve 107614 araç ve sürücü denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün Eylül ayında satıcılık ve dilencilik yapan yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarda 17 aileye işlem yapıldı. Öte yandan Eylül ayı içerisinde yapılan Trafik faaliyetlerinde Kayseri genelinde yapılan denetimler neticesinde 107.614 araç ve sürücü denetlenmiş oldu. Eylül ayında da Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu güzel çalışmaların sonuçlarını yaptıkları e, derledikleri rakamlarla da bir kez daha somut olarak görmüş olduk Salih.
0: Evet ya Meli zaten söyledim ya ben evimizin başında da emniyetimiz gerçekten yoğun yoğun çalışmaları imza atıyor Allah yardımcıları olsun. Süreçler gerçekten zor ama tabii yeter mi yetmez daha fazlası olması gerekiyor. Daha fazlasını bekliyoruz, daha fazlasını istiyoruz ve e, bizler de kamuoyu olarak bu konuda emniyetimizin elimizden gelen e, onların çalışmalarını duyurmakta, onların çalışmalarını ve onların e, bundan sonraki süreçte yapacaklarını duyurmakta üzerimize düşen her ne varsa bunu yapmakla mükellefi zaten. Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değmesin. Ve hiçbir emniyet gücümüzün inşallah acısını Allah bizlere göstermesin. E çünkü hani tabii ki şehit olmak e, ya da bir yakınınızın şehit edilmesi toplum olarak, vatandaş olarak her ne kadar gurur verici olsa da e, sevdiğinizi ya da bu ülkenin bir ferdini al bayrağı sarılı bir tabutta gördüğünüz zaman hakikaten böyle içiniz herhalde yürekten parçalanıyor. Ondan dolayı Allah hiçbir emniyet mensubumuzun acısını bizlere göstermesin diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. E, Allah yardımcıları olsun. Gerçekten zor işler başarıyorlar. Hani ben hep şunu söylüyorum, evimize bir hırsız girse kendi yuvamıza, kendi evimize polis gelmeden adım atmıyoruz. Emniyet güçlerimiz bizim için bu noktada böylesine değerli. Kendi yuvamıza bile bir hırsız girdiyse biz onlardan önce adım atmıyorsak onların bizim için yaptıkları ve ülke için yaptıklarını yapacaklarına zaten kelimeler anlatsak yetmez. Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Kayseri İl Emniyete, Kayseri Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalarının da devam etmesini İstiyoruz, diliyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Salih. Bizler de... 21'de yeniden burada olacağız. Gazeteci İlyas Kaplan ve spor yorumcusu Oktay Doğan'la beraber Spor Radar programında Kayseri Sporu ve Kayseri'de Sporu yorumlayacağız. E, spor meraklıları çok keyifli bir yayın. Sizlerle beraber olacak.
1: Sakın kaçırmayın diyorum. Ağzına yüreğine sağlık Salih. 21'de radyolarımızda hem de Kayseri Radar, Radyo Radar ortak yayında bizler de burada olacağız. Biz ayrılan sürenin bugünlükte sonuna gelmiş olduk. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde hafta içi her gün sizlerle birlikte oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizle, bizden bu kadar diyelim. Görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var son erdi.